0: Muita gente acha que criar conteúdo para a internet é algo simples, algo fácil, algo que qualquer um faz. Mas, a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu percebi que não era tão simples assim. Esse aqui é o podcast do NER, eu sou o NER, e nesse episódio eu vou contar sobre a minha experiência sendo um criador de conteúdo, contar também assim, sobre a minha experiência com o YouTube, com o podcast, com o Instagram, outras plataformas em geral, contar também o que vocês passam em relação a isso, porque eu pedi que vocês me mandassem relatos no Instagram e eu vou ler aqui no final do episódio e conversar com vocês e interagir um pouco. Esse episódio aqui eu recomendo para quem cria conteúdo, para quem tá iniciando nessa questão de criar conteúdo e para quem nunca criou nada. Porque eu sinto que vai ser um desabafo, vai ser algo que vai ajudar também quem tá criando também se identificar e perceber que não tá sozinho. E também, para quem não começou e tem vontade, começar a falar assim, meu, bom, tem dicas interessantes aqui para eu começar a fazer tudo isso e para quem não faz e não tem nenhuma vontade é interessante você ver também como que é esse lado de quem cria porque você está sempre assistindo e é algo legal você ver como que funciona para quem está criando conteúdo mas seguinte eu acho que o ideal para a gente começar esse episódio é começando pelo início eu vou fazer de uma forma cronológica essas questões que eu acho que são as dificuldades para um criador de conteúdo e acho que a primeira coisa é que quando você começa qualquer coisa seja no Instagram, seja no YouTube, qualquer tipo de projeto. É a questão do julgamento que as pessoas vão ter. Você fica com medo, cara, com uma sabe, uma sensação ruim e fala, meu, eu vou postar isso, eu vou ser zoado, as pessoas vão me achar ridículo, eu vou passar vergonha, vai estar tá todo mundo preocupado e vai falar tão assim que eu estou fazendo algo otário, que eu sou idiota. Então, assim, é uma coisa que me pegou muito no início, porque eu lembro que eu ficava, meu, vou postar esse podcast. E se as pessoas olharem e falar assim, você... É ridículo. Mas essa questão de você ficar preocupado com o julgamento das pessoas, o que elas vão pensar a respeito de você, é muito na primeira vez que você vai postar alguma coisa. Porque assim, você fica, meu, eu vou anunciar pro mundo que eu tô produzindo algo, que eu tô empenhado em um projeto paralelo à minha vida. E assim, na segunda vez, já fica mais tranquilo. Você fala, meu, a maioria das pessoas já sabe que eu tô gravando alguma coisa, que eu tô produzindo algo. Na terceira, então, você já não tá mais nem aí, e aí vai. Foi assim comigo, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei o um podcast no ar, eu falei... Gente, ó, tô produzindo algo. Eu falei, mano, as pessoas vão ficar me zoando e... Não, cara. Pra ser bem sincero as pessoas não estão muito preocupadas com a sua vida. Nem com a minha, nem com ninguém. Tá muito preocupado, tá todo mundo muito preocupado com a própria vida. Isso é que a gente fica se pegando muito nessa questão de... Ai, meu Deus, o que que vão passar de mim, cara? A maioria das pessoas não estão nem aí, pra ser bem sincero. E uma coisa que já engloba essa questão do julgamento... É a questão do perfeccionismo. Eu particularmente sentia muito isso no começo. Eu falava, meu, eu vou ter que gravar vários episódios e vou ter que ficar recortando. Porque eu quero que eu fale da menor... Ó, oh, um erro. Eu quero que eu fale da melhor maneira possível. Então eu ficava editando e cortando. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. E acabava até não lançando de vez em quando algum episódio. Porque eu achava, ah, não tá bom o suficiente. Até que eu adotei meio que uma filosofia pro meu tipo de conteúdo. É o seguinte, cara, eu vou gravar, vou produzir. Não tô nem aí. Se ficar zoado, se ficar estranho, beleza, cara. É um episódio e meio a tantos que vão acontecer. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, você que cria conteúdo, você que não cria e tá com vontade, começa. Se você começar a fazer, você já entra num modo de constância. Você fala assim, meu, agora é o momento que eu tô produzindo algo eu não posso desanimar. E você, quando você coloca pra fora que você tá se transformando num produtor de conteúdo, você tá gravando alguma coisa, você já começa a entrar num, num modo, assim, de agora eu vou... Trabalhar nisso. E essa questão de trabalhar para a internet, trabalhar de uma forma digital, importa muito a questão da constância, da, do comprometimento que você vai ter com o seu conteúdo. Porque assim, cara, é algo que é dói dizer, mas assim, se você fizer qualquer coisa que seja por um mês, provavelmente não vai dar certo. Não é nem na internet, é na vida inteira. Se você falar, ah, eu vou fazer uma faculdade em um mês, não vai dar certo. Ou vou fazer só um mês de faculdade, não vai dar certo também. Você tem que ter... O comprometimento, você tem que ter assim, meu, eu vou fazer isso aqui por um, dois, três, quatro, cinco anos. Porque aí você vai realmente ter algum resultado. Se você ficar muito preocupado a curto prazo, cara, é desmotivador. Você vai falar assim, meu, eu faço isso aqui faz bastante tempo e não dá em nada. Dá um exemplo, eu faço podcast aqui faz cinco meses. E sim, claro que cinco meses não é muita coisa. Só que para pensar, cara, cinco meses que toda semana eu me empenho para fazer algo. É algo que vai cansando, querendo ou não. E eu tenho 215 inscritos no YouTube agora, então assim... Meu, a minha plataforma principal tem 215 inscritos. Então assim, não é aquela coisa... Nossa, meu Deus, estou conseguindo atingir muita gente. Mas é isso, eu, eu entendo que essa questão da constância é que vai me ajudar a crescer. Se eu ficar muito preocupado a curto prazo, eu não vou fazer. Então eu penso muito assim... Meu, beleza. Fiz esse, fiz esse episódio e vou fazer isso aqui toda semana... Até uma hora que vai dar certo, ou vai acontecer alguma coisa que vai mudar toda essa questão. Eu vou contar um pouco da minha história que me ensinou essa questão. Porque em 2011, quando eu tinha apenas 11 anos de idade, eu gravava vídeo para o YouTube. Claro que é um passado muito distante, que a maioria do pessoal que está escutando isso daqui não sabe o que eu tô falando, mas eu gravava e conhecia alguns amigos na internet que também trabalhavam nisso, que faziam conteúdo. Era uma época bem rudimentar, assim, do YouTube. Só que eu lembro muito bem do pessoal que eu conversava a respeito, que eu trocava ideia, que eu jogava jogos, porque a gente acabou virando amigos. E um desses meus amigos se transformou em um YouTuber famoso, o Calango. Se você não conhece, ele tem mais de um milhão, acho que deve ter um milhão e pouco de inscritos no YouTube. Ele tem podcast, ele tem live na Twitch, ele é bem famoso, ele é bem grande. Então é engraçado, porque você fala assim, meu, um cara que literalmente há 10 anos atrás começou a fazer, ele continua fazendo. Eu parei, acho que depois de uns 3, 4 anos Eu acabei parando de trabalhar nisso De ficar pensando em YouTube Só que o cara continuou E nessa continuação, nessa, nessa vontade de fazer O cara com essa constância Conseguiu transformar isso em algo gigante Então é meio que uma lição pra mim E eu não vejo muito como inveja tipo, Nossa, que inveja dele, tá? Porque eu acho que cada um tem o seu caminho Mas foi uma lição que eu aprendi Eu falei, meu, olha Um cara que literalmente era igual a eu do nada, do nada não, depois de muito tempo trabalhando nisso, o cara conseguiu criar algo grande. Então eu acho que é isso, cara, pra você que tá fazendo, não importa o que seja na internet, a importância de você se manter fazendo, de você se manter acontecendo na internet. Mas pra você ter essa persistência, essa constância no que você tá fazendo, envolve ideias. E isso eu tenho certeza que todo mundo que produz conteúdo pra internet, não seja qualquer assunto você vai bater de frente com essa questão de ideias. Porque você vai falar, meu, tá, o que, que eu vou fazer? Porque são tantas ideias e que você vai gastando com o tempo, mas chega uma hora que você trava. Fala, meu, tá, já falei tudo que eu queria falar. E agora, o que, que eu vou fazer na minha vida? E isso daí persegue muita gente, que, que é conteúdo. Eu tô aqui com cinco meses e eu fico assim, cara, e aí, o que, que eu vou falar semana que vem? Já tenho uma ideia, mas e aí, e se não rolar? Então, assim, essa questão de ideia persegue muito a gente. E mesmo você tendo várias ideias, tem coisas que são impossíveis de aplicar ou que são muito difíceis e que não valem a pena. Um exemplo aqui do podcast era a questão de coerência. Você fala assim, o que? Como assim coerência? É que assim, você tem ideias legais, ideias que parecem de boa de serem feitas. Só que na hora que você coloca pra fora e que você faz, você fala assim, meu, não é tão simples assim. O exemplo aqui do podcast é episódios de música. Na minha cabeça falar de música era algo super simples, algo que eu conseguiria falar tranquilamente Porque eu gosto de falar isso no meu dia a dia Só que conversando com outras pessoas eu consigo falar de boa Mas colocar aqui na plataforma e falar, ó, oh, isso aconteceu com o John Lennon e contar tudo certinho Me dá uma sensação ruim, uma faço assim, meu, isso se eu falar alguma coisa errada, e se não der certo? E, pô, quem tá me escutando pode ser que nem saiba direito quem é o John Lennon Tem que explicar certinho o que aconteceu, quem que era, o que que tava acontecendo Qual que era o disco que ele tava lançando e acaba me deixando travado. Então assim, é uma ideia boa, mas olha hora de você conseguir pôr isso pra fora e explicar pro pessoal, acaba não dando muito certo. E agora, várias coisas que envolvem o psicológico, que eu vejo com várias pessoas que eu converso em relação a isso, eu vou juntar todos os tópicos que eu tava pensando. Que é divisibilidade, de, de engajamento, de reconhecimento e pressão. Fala então, assim, como assim? Esse último deu uma bugada. Falei, assim, os três tava pra entender que estavam relacionados, mas essa pressão... É o seguinte, eu sinto que todo mundo entra no YouTube, em qualquer plataforma, pensa, nossa, eu quero muito bombar, eu quero muito visibilidade e engajamento, quero ter reconhecimento, quero que todo mundo me entenda, compreenda e goste do meu conteúdo. Só que, cara, isso envolve muito aquela questão de você ter persistência e fazer sempre. Fazer toda semana o que você conseguir fazer. Porque pra você ser reconhecido, pra você ter um engajamento, uma visibilidade. Não adianta nada, se alguém jogar na sua mão, assim, ó, toma aqui, ó, 10 milhões de seguidores. Se você não for bom, cara, se você não conseguir atrair as pessoas, se você não fazer uma base sólida, isso aí não serve de nada. E eu já vi muita gente no Instagram que cresceu do nada por, por alguma coisa que aconteceu lá no Twitter, que a galera viralizou, e, meu, tá, a, a pessoa ganha vários. Já vi pessoas ganhando milhares, dezenas de milhares de seguidores e, assim... No final das contas, a pessoa atingiu um nível alto, só que foi perdendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais quando viu, cara. Perdeu a maior parte do que conseguiu. Por quê? Porque não adianta nada você explodir e você não ter, assim, algo construído, algo bem feito, algo bem sólido. Então, eu acredito que essa questão de você ficar tão preocupada, ah, será que as pessoas estão me vendo? Cara, foca em fazer algo bom pra poucas pessoas. Tipo assim, esse podcast aqui geralmente tem uma média de 70 de 100 visualizações por episódio, eu tento dar meu máximo, eu sei que eu não tô tipo assim no, nossa cara, você tá fazendo o melhor trabalho do universo, mas eu tento saca, então assim, tentar sempre cada vez melhorar, fazer uma base e tentar construir isso pra que não fique algo de pó, que se você conseguir do nada, vários seguidores isso aí não escorra pelas suas mãos, uma coisa que eu acompanho muito na internet, também é a questão da desistência, porque assim tem tanta concorrência e a é tão cansativo continuar mantendo algo que eu sei que parece simplesmente ah você vai ligar uma câmera você vai fazer um story você vai gravar alguma coisa para o YouTube é fácil e é simples só que essa questão de cansaço que eu digo é porque eu tô gravando esse episódio aqui mas assim já faz uns dias já já faz tempo que eu já arquitetei que esse episódio seria sobre essas dificuldades de criar um conteúdo só que rola muito mano essa questão de cansaço por quê Gravar é simples, mas você fazer tudo antes, a pesquisa que você precisa fazer, tudo que você precisa pensar, o roteiro, deixar arquitetar as suas ideias, não é tão simples assim. Uma coisa é você fazer isso um dia, assim, uma semana. Uma outra coisa é você fazer isso toda semana e se programar e deixar certinho. Eu deixo minha rotina da seguinte forma em relação ao podcast. De segunda a quinta, eu penso. Segunda-feira eu vou deixar o roteiro pronto, terça-feira eu vou gravar, quarta-feira eu vou editar... Quinta-feira eu vou postar o episódio e também fazer todo o engajamento que eu preciso fazer no Instagram para as pessoas assistirem o episódio, escutarem o episódio. Então assim, é uma coisa que parece fácil, mas você fazer isso daí toda semana cansa, porque chega uma hora que você fala assim, velho, não quero fazer, pô, cheguei cansado de trabalho, de um monte de coisa, você acha que eu quero vir aqui gravar alguma coisa? Não, cara, não aguento isso daí, não. E para ser sincero, isso é o que eu tô sentindo agora. Esse episódio que eu tô gravando assim, nossa, cara, eu tô falando de... Constância de fazer e tal, mas sofri muito pra vir aqui gravar isso aqui porque, cara, 10 da noite, terça-feira, cansadério, não tô com a mínima vontade, mas entrei aqui e mudei. Falei, não, vou gravar, vou fazer. Se você tiver cansado, se tiver pensando em desistir, uma, um episódio do Flow que eu recomendo que você escute, que você assista é o do Galvez, porque, cara, quando eu tava pensando assim, meio cansado, nossa, velho, tá cansativo fazer, não dá em nada, eu assisti esse Flow, falei, mano. Mudou minha cabeça, faz uns 3, 4 meses que eu assisti, e mudou muito o que eu penso. Eu falei assim, cara, é isso, velho. tem que manter a constância, tem que fazer, e uma hora vai dar certo. Então, tentar cada vez mais pensar positivo nisso tudo. Agora, particularmente a questão que mais me trava em relação a criar conteúdo, são essas questões de várias plataformas. Todo mundo fala, ah, você tem que ter o um YouTube, aí você tem que ter o um Instagram, você tem que ter um Twitter, você tem que fazer alguma coisa no TikTok para conseguir relacionar o pessoal ali. Fazer tipo meio que uma rede de plataformas para conseguir encaixar tudo. Isso eu sinto muita dificuldade. Porque, para ser bem sincero, eu acho que o YouTube é uma plataforma muito boa para criador de conteúdo. Eu acho que o TikTok é uma ótima plataforma. Porque elas indicam para as pessoas. O YouTube indica, o TikTok indica ainda mais. Só que se você pegar o um Instagram da vida, eu realmente admiro muito quem se empenha para crescer no Instagram. Porque eu acho uma plataforma que não valoriza o criador de conteúdo é uma plataforma muito complicada de você conseguir atingir mais gente, e, sim, é algo totalmente complicado. Eu vejo assim e falo cara parabéns para você que conseguiu vários seguidores porque é uma coisa que eu não consigo me imaginar todo dia ali gravando story pensando e fazendo publicação escrevendo texto para conseguir atrair gente. Mas essas são as questões que eu penso assim que me cansam como criador de conteúdo. Mas apesar de tudo, cara, vale muito a pena. Essa é a parte boa que eu digo. Cara, quando você posta alguma coisa, quando você interage com o pessoal, as pessoas vêm e nossa, tá muito da, da hora, continua fazendo. Dá uma energia quando as pessoas comentam no vídeo, quando, cara, qualquer tipo de interação. Você vai fala, velho, beleza. É cansativo, é estressante de certa forma, mas vale a pena. Porque você troca ideia com o pessoal que você nem imaginava. Tem gente que você não conversava... Fazia meses, anos e do nada, velho, você acaba trocando ideia. Tem muitos aqui no podcast que, cara, eu nem trocava ideia direito e a gente começou a ter uma amizade, começou a rolar. Eu falei, cara, que da hora, tá ligado? Isso daí é algo que paga toda essa questão de estresse e ficar pensando muito no assunto do conteúdo. E agora que eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer sobre a minha visão, eu vou ler as mensagens que vocês me mandaram no Instagram. Pra quem não segue lá, é @henriquepompeu Tá na descrição, se você não entendeu, tá na descrição aí. E eu sempre abro, toda semana, uma caixa de perguntas sobre... Cara, vou falar o um episódio, vamos dizer. Vou gravar um episódio sobre as dificuldades de ser um criador de conteúdo. Eu abro o tema lá e falo, gente, ó. Vocês que criam conteúdo, você aí, o que, que você pensa a respeito disso? você tem alguma coisa a acrescentar, tá? alguma mensagem a dizer. E as pessoas estão interagindo bem, então vou continuar fazendo e participe também. Se você não conseguiu mandar essa semana, coloca nos comentários a sua visão disso tudo. E a primeira mensagem que mandaram foi a seguinte. A dificuldade de monetizar e de ter um ritmo de postagens. A questão de monetização, eu juro pra você que é uma coisa que eu nem penso a respeito muito. Porque, como eu digo que eu penso muito a longo prazo, assim, tô fazendo algo e vou jogar pro longo prazo. Acabo não pensando. Mas eu entendo muito que tem muita gente que já entra pensando nisso. Eu acho que é algo importante, cara. Não, não, não acho que, assim, nossa, você tá errado em pensar nisso. Você tá mais que certo. E, realmente, tem uma dificuldade total nisso daí. Principalmente se você estiver no Instagram, você conseguir ali... Uma parceria, alguma coisa Só que é isso, cara Você tem que continuar nesse ritmo E você, como disse, dessa questão de Dificuldade em ter o ritmo de postagens Cara, eu acho que para você ter a monetização Primeiro você tem que ter uma base bem sólida Do seu ritmo de postagens Da sua constância, da sua consistência para fazer com que as pessoas olhem e falem Bom, vale a pena Eu dar dinheiro, ou fazer uma parceria Ou a própria plataforma monetizar O seu canal, o seu conteúdo E a próxima mensagem é consistência, criação de ideias, frustração e competitividade. Eu vou falar por tópicos nessa mensagem. A consistência é algo que eu já disse algumas vezes aqui nesse episódio já, mas eu acho que é o principal. A criação de ideias realmente, dependendo do seu conteúdo, é algo que acaba ficando cada vez mais difícil e truncado. Sim, eu sei que o que você faz é em relação à música você que mandou mensagem, então eu sei que é algo completamente difícil se você fala assim, cara, e aí, cara? Como que eu vou fazer algo que atrai as pessoas Que não me conhecem Pra curtir meu conteúdo A questão de frustração Eu acho que é o que mais acontece, pra ser sincero assim, Eu como uma pessoa que Trabalha que trabalha pra internet Eu sinto muito essa questão de frustração Também, porque você pensa Muito pra fazer algo você fala assim Nossa, eu vou fazer algo maravilhoso, incrível Só que na hora que você posta Você vai, pô, não deu tanta coisa e tem essa questão da competitividade, que tá em todos os cantos do mundo, mas na internet rola bastante mesmo. O máximo que eu posso dizer, pra ser o mais interessante que eu posso dizer é... Cara, tem que não se preocupar com os outros, foca em você, você fala... Meu, beleza, eu tô melhor do que eu tava há um mês atrás? Tô, então beleza, é isso. Sempre procurar que melhorar o que você é, não ficar olhando... Nossa, aquele cara ele tem milhões de inscritos, aquele cara tem um monte de coisa. Acho que é interessante é focar em a gente, o que a gente tá fazendo melhor do que antes. E a próxima mensagem é dupla, na verdade. A pessoa disse o seguinte. As plataformas entregarem para as pessoas somente quando você paga ou usa algo que eles querem. E a segunda mensagem foi. Que as pessoas vejam tipos Reels. Acho que a é questão da visibilidade também que você estava querendo dizer. Essa a primeira mensagem, cara. Essa questão das plataformas. É isso daí. O Instagram, cara, é uma plataforma que você tem que pagar para você aparecer ali em propaganda. Para você fazer um Reels. Para você fazer alguma coisa que as pessoas... Consigam assistir algum story que apareça no pessoal. Porque você criar algo e crescer assim... Sem colocar nenhum dinheiro, sem fazer um sorteio, sem fazer nada... Eu acho que beira o impossível. Se você não tiver alguma outra plataforma como principal... Eu acho que o Instagram não, não... Sei lá, eu não consigo imaginar alguém crescendo fácil nisso daí não. Claro que existe. Mas eu acho uma, muito mais complicado do que se você tiver em qualquer outra plataforma. E essa questão das pessoas assistirem... Sim, eu acho que no começo, como você... Eu, por exemplo eu um muito amador. Então, assim, as pessoas vão assistir e falam assim, meu, pô, não tá tão legal assim. Então, as pessoas são exigentes, né? E acaba que, pô, pra você conseguir cada vez mais que as pessoas te assistam, você tem que melhorar mais e fazer com que fique interessante que as pessoas não assistam só porque você é alguém que a pessoa conhece. Eu sinto isso que, é assim, que eu tô tentando melhorar, mas é isso, vamos que vamos, cara. É nóis aí. E a próxima mensagem é, ter sempre um assunto diferente que seja interessante pra quem assiste, é a maior dificuldade. Realmente, você conseguir fazer um assunto diferente, que a pessoa esteja interessada, que as pessoas estejam, sei lá, mexendo no YouTube, no Instagram, qualquer plataforma, olha e fala assim, meu, esse conteúdo aqui vale a pena eu parar pra assistir. É difícil, porque você tem que estar sempre atualizado e sempre estar tá fazendo o melhor possível, e é o certo, as pessoas querem consumir o melhor. Então assim, é sempre focar, ficar atualizado, o que, que pode fazer pra melhorar. E agora meu grande amigo Felipão mandou a seguinte mensagem, não cria um conteúdo, só quero um salve. Meu salve, meu grande amigo Felipão. Muito obrigado por acompanhar o podcast. Tamo junto, irmão. E agora um outro amigo disse o seguinte. Ignorar o perfeccionismo, pega muito pesado na autocrítica. Nunca parece bom o suficiente. Sim, isso daí é algo que acredito que é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que se focar muito, cara. Nessa questão de punk rock. Como assim que você tá falando? Mas sim, eu acho que o punk me ensinou muito essa questão de, velho, vai e faça. Ah, mas vai ficar estranho. Meu, vai e faz, cara. Você consegue fazer isso, faça você mesmo. Vai e faça. Então, assim, eu acho que mesmo que fique estranho, que você, o perfeccionismo, perfeccionismo pegue muito, você tem que olhar e falar, não, cara, dane-se, eu vou fazer, porque só fazendo que você realmente consegue melhorar. É meio impossível você conseguir fazer algo de primeira que fique perfeito, que fique incrível, que agrade o seu gosto. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Então, acredito que é isso, velho. Só focar e fazer, e fazer, e fazer que... Uma hora esse perfeccionismo começa a te ajudar... Ao invés de atrapalhar e barrar as suas ideias. Mandaram a seguinte mensagem... A dificuldade em engajar a audiência. Totalmente. Engajar a audiência é algo que, meu... Pra quem não faz conteúdo... Parece que é algo simples. Ah, é só fazer uns stories ali... Só fazer um negocinho ali... Só mandar alguma coisa no YouTube. Cara, não é. Engajar uma audiência eu acho que é o principal... De um criador de conteúdo. Porque se você não engaja essa audiência... É aquela coisa que eu disse... Por mais que você ganhe vários seguidores, acaba virando pó. Então essa questão de engajamento é o principal. Tanto que você vê milhões de curso, cursos na internet, milhões de técnicas para você fazer, de resolver, porque realmente é complicado. Então assim, engajar audiência é o principal. E acredito que com o tempo, fazendo conteúdo, você consegue atingir esse engajamento. E agora uma outra mensagem que já segue toda essa questão de engajamento é a seguinte. Meu, o mais difícil é conseguir atrair um público fiel. Também as pessoas andam muito exigentes, então tem que ter tudo de ótima qualidade. Realmente, as pessoas andam muito, muito exigentes e que... Eu entendo porque, cara, uma coisa há 10 anos atrás, quando existiam pouquíssimos youtubers, pouquíssimas pessoas na internet fazendo conteúdo pra valer. Era algo, não que fosse mais fácil, mas assim... Ah, o nível de exigência era menor. Hoje você precisa ter um baita de um estúdio, uma câmera, um microfone, um monte de coisa. E antigamente não tinha isso. Mas eu entendo que são momentos e momentos. A parte boa é que tem mais gente também tá acompanhando agora, né? Tem mais gente para assistir. E essa questão de um público fiel é complicado, então Eu acho que você tem que interagir muito com o público, sempre tentar trocar uma ideia, conversar, e fazer com que as pessoas vá, vá curtindo você para você conseguir um engajamento, esse público fiel. E a próxima mensagem é... Mano, acho que o apoio é o mais difícil. Porque no começo ninguém bota muita fé no seu trampo. Total, cara. Total. Porque assim, você... Quando você tá começando, as pessoas olham e falam... Ah, meu... Além de as pessoas... Muita gente zoar, achar engraçado. Falar ah, que tonto tá fazendo alguma coisa. Muita gente olha com essa questão de... Velho, o que, que eu vou parar meu tempo pra acompanhar esse trampo? Cara, mesmo que a pessoa seja, seja seu amigo e fale... Ah, não. Beleza. Posso tentar no vídeo ou qualquer coisa que você esteja fazendo. Escutar. Dar um like ali. Pá. Mas assim... Realmente curtir a prada é complicado. Então o apoio é o que... Algumas pessoas vão te apoiar. Então tem uma parte boa nisso. E agora meu amigo Henry que pediu um salve. Salve meu grande amigo Henry. Seguinte, ele disse isso daqui. Minha dificuldade é não ficar abalado com o fato de que já fizeram tudo na internet. Cara, a internet realmente é algo que você olha e descobre cada dia mais alguma coisa que já fizeram, que já foi feita. Mas eu acho que também que cada pessoa é muito única. Então se você tem... Um tipo muito único, só você é você, tá ligado? Então se você ficar preocupado nessa questão de todo mundo já fez tudo, lembra que só você existe, só o único Henry, a única pessoa que existe assim é você. Então, mesmo que você faça um conteúdo que muita gente já fez, a sua marca, o seu jeito vai estar tá marcado ali. Então eu acredito que, meu, continue fazendo, comece a fazer algo porque é o principal. Uma hora você vai achando o seu estilo, o seu jeito e acontece. E por mais que muita gente já tenha feito um monte de coisa, você é o único. E agora meu grande amigo Bruno Bass mandou. Manda um salve, amigo. Lindo, te amo. Eu que te amo, meu amigo. Algum coração aqui pra você que tá vendo a câmera. Muito obrigado por acompanhar o podcast. Tamo junto, cara. É nóis. E eu que te amo, amigo. A próxima mensagem é quádrupla. Foi a seguinte. Então eu vou meio que ler que é meio que um texto, né? Passei uns três meses, ano passado, produzindo conteúdo constantemente. Três posts por semana, falando sobre escrita E etc. Acabou com a minha saúde mental, e acho que a maior dificuldade era a pressão de criar algo relevante todas as vezes. Não tava mais fazendo por carinho ou por amor, e virou algo que não era agradável. Eu vou respondendo aqui por partes. Essa questão de fazer constantemente conteúdo realmente pode tirar o tesão da coisa. Você fala assim, meu, será que vale a pena ficar me matando toda semana para criar algo super bacana, super interessante? Não sei, cara. Porque acaba tirando um pouco o tesão, mas... Você tem que sempre tentar se adaptar, eu acho. Que assim, sei lá... o um exemplo seu. É, três posts por semana não tava funcionando. Tenta reduzir pra dois, reduzir pra um. A ponto de que, meu... Vou fazer um post que fique muito bom. E que me dê prazer de fazer. Porque também você vai ficar fazendo automático. Ou se matando pra fazer. Não vai valer a pena. Você vai, tipo, fazer e vai acontecer que... Você não vai sentir prazer naquilo ali. Não vai, não vai fazer um sentido isso existir na internet. E essa questão da saúde mental em criação de conteúdo é complicado Porque, cara... Você fica tão aficionado Tão pensando o que que eu posso fazer, o que, que eu posso melhorar E fica pensando várias ideias a respeito E acaba pirando na batatinha E sim, cara Essa questão da pressão é putz, É complicado, mas assim Eu acho que o ideal seria Tentar focar assim, ah tá Vou diminuir o ritmo e fazer O que eu achar legal e fazer funcionar Porque se você entrar muito nessa questão de ritmo E constância e tal, você acaba se perdendo Claro que é importante, mas assim Reduzir é importante também eu estava fazendo dois episódios por semana e percebi que estava ficando muito cansado e que não estava gerando muito prazer em fazer os episódios, os dois episódios por semana. Então voltei para um e eu sinto prazer de vir aqui gravar mesmo que eu seja cansado. E agora a próxima mensagem envolve muito o Instagram e também outras plataformas. São duas mensagens que essa pessoa me mandou. Uma das maiores dificuldades que eu tenho para produzir é me incomodar com a aparência. E a outra mensagem foi: "Tenho dificuldade em usar todos os formatos." Essa questão da aparência, claro que envolve tudo, mas o Instagram eu acho que é a plataforma que mais, sabe, pesa nisso, que muita gente fica preocupada com a aparência. Realmente é algo que não tem como você não se preocupar. Eu que, meu, a maioria das pessoas estão só escutando, a maioria, não tem, cara, acho que tá com uns 30 minutos esse episódio agora, não tem muita gente que tá olhando a minha tela, olhando a minha cara. Só que a aparência, mesmo assim, eu me preocupo. Falo, Nossa, será que meu cabelo tá maneiro? Será que eu tô da hora? Então a aparência é realmente algo que a gente tem que se... Forçar a fazer porque você ficar pensando demais é complicado. E para ser sincero, para aparência, eu não sou um cara muito bom para falar sobre dicas a respeito, mas é tentar cada vez mais assim se aceitar e buscar ajuda nessa questão. Essa questão de todos os formatos, eu não sei se você estava dizendo a questão de formatos em uma plataforma ou em outras plataformas, mas de qualquer forma, realmente você se adaptar a vários formatos e várias plataformas e fazer tudo certinho demanda muito tempo, e principalmente para eu e para você, que tá escutando isso daqui, é, a gente, eu acho que você que tá escutando isso daqui, você não trabalha com internet 100% do tempo, então assim, você fazer outra coisa da vida, tipo, estudar, trabalhar, e ainda tem tempo de você se focar em todos os formatos de várias redes sociais, assim, cara, é muito cansativo pra cabeça, então, foca em fazer um algo bom ali, bem feito, e é isso, quando você se sentir bem confortável, você parte para outra. A próxima mensagem é Passar a informação de forma coerente Realmente, cara, coerência Passar a informação de boa Parece que é algo tranquilo Você assiste algum vídeo, sei lá, dá um exemplo Ah, como emagrecer Você vê a pessoa falar Ah, de boa, o cara falou e tal Só que você passar essa informação É mais difícil do que parece Um exemplo Tenta pegar um gosto que você gosta muito Isso é uma coisa que você acha muito bacana Grava um áudio Explicando o que é isso daí E manda para sua tia de 50 anos você tem que tipo assim, tentar explicar para qualquer tipo de pessoa a informação. Então, assim, é algo que realmente é difícil porque você acha que está todo mundo com a mesma ideia que você, que todo mundo sabe. Mas na hora que você vai pôr para fora mesmo é complicado, é mais difícil do que parece. E agora, de forma até engraçada, duas pessoas mandaram de forma seguida pedindo salve. Aqui vai um salve pro meu grande amigo André, que manda as melhores perguntas, as melhores mensagens... E meu grande amigo Gabriel Carneiro, um salve pra vocês aí, amigos. Tamo juntos, é nóis. Inclusive, a próxima mensagem é dupla também. E disse assim, faço produção musical e gostaria de um salve. Sinto que meu trabalho é subjulgado. Primeiramente, um salve meu grande amigo Nicolas, tamo junto. Cara, muito obrigado pelo apoio, você é um dos caras que mais me apoia nessa parada. Então, muito obrigado mesmo, tamo junto, amigo. E sim, cara, essa questão de trabalho ser subjulgado, eu acho que, cara, pra ser bem sincero. Quando você não tem fama... Quando as pessoas... Não tem muita gente te apoiando... Você não vai ter... Muita gente que vai falar... Nossa, o trabalho é muito bom... Muita gente vai só olhar para você... Quando você vê... Mano... O cara... Tá com muita gente seguindo... Ele tá muito apoiando... Aí as pessoas dão valor... Eu acho que na internet... As, as pessoas são muito preocupadas... Com números e... Meu... Só isso que importa... E a penúltima mensagem é tripla... Que é a seguinte... Ser criativo no meio dessa, desse caos da pandemia... Continuar produzindo mesmo sem ser reconhecido E o desânimo de produzir e flopar Essa questão do reconhecimento do flop Pra quem não sabe flopar é tipo Você não fazer sucesso É o contrário de sucesso E é isso cara, você Continuar esse caos de pandemia E não ser reconhecido e continuar fazendo Dá um desânimo mesmo Porque tá tudo triste, ruim você continua fazendo e ainda não dá certo Ah cara, é complicado É complicado mesmo E assim, eu não sei nem o que dizer em relação a isso, pra ser bem sincero Mas é aquela coisa, cara Tem que continuar fazendo, por mais que seja cansativo Por mais que seja ruim É focar, tentar fazer assim Por mais que, vamos dizer assim, se eu não faça todo dia ou, ou, sei lá, maior De chance Maior vezes possíveis na semana Pelo menos você fazer uma vez por semana Você conseguir fazer algo interessante Algo que já fortalece o algoritmo E fortalece o conteúdo acontecer E você continuar constante Em qualquer plataforma que seja e a próxima mensagem, na verdade, é quádrupla, então eu já vou meio que linkar tudo de uma vez e ler diretão, é tipo um texto. Seguinte. Como produzir conteúdo para o Instagram através das minhas pichações? A maior dificuldade está na criatividade. Tipo, qual rolê eu vou fazer? Qual muro vai ficar legal? Onde é mais visível? E etc. Além dos constantes problemas com o Instagram e denúncias de postagem. Aliás, segue lá e fortaleça o um artista local.com. Meu grande amigo Samuel segue o perfil dele que muito chique, muito da hora. E assim, cara, essa questão de produzir pra internet, mesmo que seja algo... Eu acho que quem entrou nesse episódio não imaginou que ia ter a arte de um, alguém que picha aqui. Então, assim, é realmente algo diferente. Então, assim, você vê que abrange todo mundo, todo mundo sobe com essa questão de criatividade. O que eu uso e que eu acho que poderia te ajudar também nisso, cara, é você, quando você dá uma travada, você pesquisar mais a respeito do tema. Pesquisar referências para você dar uma abida assim na sua cabeça. É isso que eu penso. Mas isso aí, valeu pela pergunta, amigo. Tamo junto. E a última mensagem é algo maior assim e também motivacional, que é a seguinte. Eu não produzo nenhum tipo de conteúdo em nenhuma plataforma, mas só queria falar que, independente das dificuldades, confie nos seus trampos, porque vocês são fora real. Vocês melhoram a vida de uma galera, ainda mais nessa época de pandemia. E ver que um amigo meu que começou a fazer isso me deixa muito feliz. Eu só queria cada vez mais sucesso porque, de verdade, você merece, amigo. Ele disse no final: Você pode, pode ou não falar que fui eu, você escolhe. Eu escolho falar sim, meu grande amigo Eduardo Toledo. Um salve, amigo, muito, muito obrigado pela mensagem. Isso daí, cara, ajuda muito, assim, porque muita gente dá um desânimo. E isso daí eu vou. Claro que você disse diretamente pra mim, mas eu vou jogar pra todo mundo isso daqui. Eu acho que uma, cara, uma mensagem dessas aqui que você recebe, cara, eu tava cansado e não tava pensando em gravar esse episódio. Mas você lê isso, você fala, cara, eu tenho que fazer, tá ligado? Tipo assim, dá uma motivacional. Então assim, velho, muito obrigado por ter mandado isso daqui. E se você tá escutando isso aqui, mande pra alguém que você gosta, alguém que você queria conteúdo, que queria conteúdo também. Porque isso é uma força muito grande. Então, muito valeu, muito obrigado aí meu grande amigo Eduardo. Tamo junto, cara, é nóis. Tudo de bom pra você amigo. Mas então é isso pessoal, o episódio ficou longo Porque eu acho que assim, é da hora a gente trocar uma ideia Principalmente pro pessoal que tá no mesmo barco Nessa questão de criação Se você não cria algo e tem vontade, começa cara Eu juro vocês assim, só começa Que é algo que vai acontecer É algo que vai fazer Tipo, mudar a sua cabeça Então é isso Valeu pra todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Comenta copo de água Se você comentar copo de água no YouTube Eu já vou entender que você é um cara que realmente escutou pra valer, que você assistiu pra valer. E é isso, cara. Se você tiver vontade de participar no próximo episódio, segue no Instagram, arroba, Pompeu, É U no final. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, falou, tamo junto. E até semana que vem.